0: Bienvenidos a CryptoKet, podcast de divulgación cripto en español Muy buenos días queridos oyentes, hoy tenemos con nosotros a Darío y a Pablo Y hoy tenemos un tema muy interesante en el debut de Pablo Pablo, ¿qué nos traes a la palestra?
1: Muy buenas chicos, pues nada, hoy vamos a hablar de, de un metaverso Hoy vamos a hablar de Blocktopia, Que supongo que será un tema que muchos de nuestros oyentes conocerán Pero bueno, ha sacado su nuevo roadmap para 2022 y nada lo vamos a comentar un poquito
0: vale perfecto tengo, tengo curiosidad genial. porque es la primera <risas> vez que, que yo oigo de este token y lo veo aquí en el ranking 273 o sea de dónde sacamos eso de que muchos oyentes lo conocerán bueno
1: pues a ver este token salió en octubre de 2021 y tuvo muchísimo hype llegó a tocar los 18 céntimos de dólar y hoy lo tenemos a 0.025 centros de dólar. Entonces, bueno, ahí... Buena inversión. Podemos ver un poquito el, el hype que tuvo. Entonces, sí que hubo una época que se hablaba mucho de él. Entonces, entiendo que, que sí que habrá gente que lo conozca.
0: Bueno, pero al menos en el aspecto positivo, hoy ha subido un 33%. Que aunque sea cuando están a, a céntimos tan bajitos, a poco que suban uno o dos céntimos, ya el porcentaje es descomunal. Pero bueno... Vamos a centrarnos en la estructura virtual y por cierto también decimos hola Darío que lo tenemos en el podcast Buenas, ¿Darío? buenas,
2: no quería interrumpir pero un saludo para todos Pero Darío, ¿cuál es nuestra primera pregunta siempre que hablamos de un token? Bueno, la primera pregunta es siempre ¿Qué es y qué problema resuelve?
1: Bueno, eh, problema como tal estamos hablando de un metaverso entonces, pues bueno, ¿qué es? es un La idea es hacer un rascacielos de 21 plantas en palabras de los creadores es en honor a los 21 millones de Bitcoin Y nada, pues como en la mayoría de Metaversos Puedes comprar tierras, puedes hacer eventos, puedes hacer publicidad Un poco de todo Y sí, más que nada es eso También anuncian que habrá Play to Earn dentro del rascacielos No se sabe muy bien cómo Pero lo habrá, más o menos eso es Blocktopia
0: Vale, es interesante. Yo leo una, una particularidad aquí, que es que tiene realidad virtual. Y luego tengo otra pregunta, ¿es esto un juego o tiene posibilidad pues, de juego, pero de momento no es un juego, es simplemente un sitio donde pasar el rato?
1: De momento lo que tenemos en la versión alfa que ha salido es el, el rascacielos como tal, con sus tiendas, con sus terrenos, si los quieres llamar así. O sea, los terrenos, terrenos dentro
2: sí. de rascacielos, imagino. No se puede comprar fuera del terreno, o sea, fuera del Exacto. rascacielos.
1: Exacto, no, es tiene eso las 21 plantas y dentro de esas plantas tienes pues como si tú pones una tienda en un centro
0: comercial habitual. Bueno, bueno. Es un mecanismo interesante. Es como si pudieras ir a comprar por internet, pero en lugar de ir al centro comercial o ir a Amazon, pues te metes aquí en el metaverso vas paseando por el centro comercial, ves lo que quieres, seguramente te lo puedan cargar. Y lo de la realidad virtual, ¿has, has llegado a ver? ¿Tú has entrado al, al metaverso? ¿Está disponible para entrar? Eh, creo que fue una alfa cerrada. Yo hmm. no, he
1: llegado a, no he llegado a entrar. Sí que he visto algún, algún vídeo y tal. Y es. En principio es en tercera persona, entonces lo, del, lo de la realidad virtual no sé bien cómo lo implementarán, no sé si será en el tema del play to earn, pero de momento no se ha visto nada del, del tema de la realidad virtual
2: Curioso, ¿no? Porque uno tiende a pensar de estos metaversos que efectivamente vas a poder experimentarlos en, re en, en realidad virtual, es una decisión un poco curiosa
0: ¿Cómo era la película esta que, que se trataba? Ready Player One, ¿no? Era la película que iba de, de gente que se conectaba a las, los gastos de realidad virtual y vivía en una realidad <risa> alternativa. Ya se acerca el futuro, queridos oyentes.
2: Sí, sí, se acerca, se acerca. Y
0: en el aspecto técnico, esto es un, un propio blockchain, nos ha construido sobre algo y luego tengo curiosidad porque imagino que el metaverso tendrá su propio motor gráfico, si sabes... Cómo lo, cómo lo consiguen o qué tecnología utilizan también. Imagino que a mí me interesa yo Darío
1: también. Bueno, pues a ver, el, lo que es el metaverso está construido sobre Polygon, que ya nos comentará Darío un poquito lo que es, aunque ya lo hemos repasado en, en otros episodios. Y nada, corre con el motor Unity, que también nos lo puede comentar.
2: Así que... ¿Cu ¿Cuánta presión? Bueno, eh, empezamos por Polygon. Polygon es una solución de capa 2, Layer 2, para la red de Ethereum, para permitir eh, la escalabilidad en la red de Ethereum. El símil es tener una, una red de metro donde Ethereum es el metro y va parando en todos los sitios y luego metes un tren que va por la misma red, pero no hace ninguna parada, ¿vale? <ríe> Ese es el, el ejemplo. Claro. Entonces es, digamos, eh, tomar Ethereum, eh, pero hacerla escalable. Y Unity es eh, un motor bastante utilizado en el mundo de, de, del desarrollo de videojuegos. Es eh, un motor de, para crear eh, contenido digital en tres dimensiones. Y es bastante popular. Eh, tiene un, una gran cuota de mercado, sobre todo en el mundo de de videojuegos eh, para aplicaciones móviles y básicamente eso eh, te permite construir eh, videojuegos o otro tipo de, de aplicaciones que requieren de eh, real time 3D de... no sé cómo traducir esto y Te hacen mundos en tres
0: dimensiones sí, ¿no? yo utilizo los motores de Unity para construir mundos de Lego con mi pequeño de 5 o 6 años lo, lo abrimos y ponemos personajes y ponemos obstáculos y ponemos monedotes y aparte es bastante fácil en el sentido de que no tienes que, prácticamente no tienes que hacer nada de código, por eso te te digo, oh, pequeño, ¿no,
2: vamos a poner el de aquí, quédate,
0: para, dispara otro vale, muy bien, en una hora puedes hacer un nivel de un videojuego
2: Exacto, básicamente la visión de Unity o uno de los, de los aspectos de su visión es eh, que, el, que el mundo es un mundo mejor si hay más creadores entonces eh, ponen herramientas y servicios para facilitar que a decir el mundo es un mundo mejor si hay más videojuegos la creación de <risa> contenido digital, entonces bueno, pues vale. eso. Entonces es normal que lo hayan elegido para, para hacer este tipo de proyectos porque pues desarrollas en Unity y puedes eh, poner el videojuego o el metaverso o lo que sea en, en distintos dispositivos móviles, en web, eh, en PC, en Mac, en todos los sitios. Entonces, esa es la ventaja.
0: Entendido. Y se sabe algo del equipo que está detrás de, de blogs. Normalmente ya sabes, Pablo, que a nosotros nos gusta mirar no solamente la tecnología, pero también si sí, los que están detrás son, tienen credibilidad y, y si tienen una trayectoria por la cual nos podemos fiar o si son tres pelanos que están deseando llevarse el dinero. Vamos, en este sentido, cuanto más grande sea el proyecto, más vamos a, a mantener un cierto nivel de escrutinio.
1: Pues este es un punto negativo que le hemos visto porque en el Light Paper solo podemos ver cuatro miembros. Eh, es, entendemos que no son solo cuatro, sería bastante inviable, pero sí que esa falta de transparencia pues es un punto negativo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Meta tiene unos 10.000 bueno, empleados en el metaverso oficiales, se queda un poco corto. Si es verdad que... bueno algunos de esos cuatro eh, tienen puestos en PlayStation VR, tienen puestos en Sky sí que tienen puestos en bueno, en empresas grandes y empresas que tienen que ver con el sector, por ejemplo PlayStation, pero eso, el tema del equipo se queda un poco escaso, al menos la información que es pública
2: ¿y dónde sacan el tiempo para trabajar en este proyecto? si <risa> tienen todos estos puestos <risa> perdón por en fin
0: imagino que habrán
1: dejado sus puestos para centrarse en el proyecto ¿no? aparte Sí. Hemos... No, en... perdón, entendemos que, que el equipo es bastante más grande solo que eso es lo que tenemos público al menos
2: en la web oficial sí. interesante, ¿sabe? esto es buena información para de cara a una posible inversión en este proyecto
0: no, imagino que eh, al principio habrá sido un equipo más pequeño, luego habrán hecho su initial coin offering y habrán tenido cierta financiación y, y de ahí sale que hayan podido dedicar más tiempo al proyecto y estarán, de hecho, imagino, reclutando ingenieros en el momento de ahora. También podemos ver que actual menciona que se ha lanzado relativamente, o sea, ni siquiera que se haya lanzado. Que tienen un alfa cerrada desde recientemente, ¿no? Yo veo aquí en el en las tokenomics que básicamente tienen un, un, un calendario de, de añadir toques a la circulación Bastante restrictivo y, y van por poco. Ahora mismo todo lo que hay en circulación son 8 billones, pero de un total de 20.0. .000. O sea, estamos en torno a un 4 y 5%, ¿no? si la matemática no me falla.
1: Sí, eso a ver, parece que queremos tirar el proyecto aquí, pero bueno, eso también es otro punto negativo en el aspecto de si al final se acaban distribuyendo todos estos tokens. El problema que puede suponer en en términos de inflación. Porque va a ser muy difícil que el mercado absorba muy bien todos esos tokens, teniendo en cuenta que tenemos el 4% en circulación.
2: Perdona, Luis, ¿has dicho 200 billones? Sí. Es una con cifra veneno. monumental. Bueno, pero a lo que cuenta,
0: sabes que con esta valoración tan, tan baja del token unitario, en el fondo estamos mirando a un token cuyo market cap son 200 millones de dólares. O sea, no... Cuando te he dicho que estaba en el ranking 273 se refiere a que el volumen que maneja y la capitalización total es bastante baja. Por ejemplo, este, este token ahora mismo en volumen hoy, que ha tenido un 500% más que ayer, ha manejado 60 millones de dólares. Y bueno, en general, no es solamente el, el, lo que tiene o el volumen que maneja, sino también hay que mirar el roadmap y luego hay que mirar el staking, que como sabéis, a veces en este tipo de proyectos se libera, en tokens, pero también se, se ponen periodos por los cuales se mantienen atrapados. Imagino uh -huh. que Darío, yo me acuerdo que en, las, en algunas ICO que hicimos, sí, cierto. Eh, tú podías comprar el token, pero tenías que tenerlo 12 meses o 18 meses a, a un precio fijo mantenido. Correcto. Correcto. Aún, aún sigo esperando yo alguna de esas. <risas> Eso pasa. Y luego, aspecto curioso, que no es, no es por tirar el token. Yo si, sigo pensando que son early days, que es temprano para poder entender el, el impacto del proyecto y más sobre todo teniendo en cuenta que es una fase cerrada que el roadmap se ha anunciado, que se lanzó prácticamente hace, hace seis meses pero sí he mirado cómo se hace el staking porque al, al ser un proof of stake estaba esperando a ver cuáles son las recompensas normales para ver si aquí hay incentivo económico y he encontrado aspectos interesantes pero problemáticos por ejemplo, hay distintos pools para financiar, que tienen distintos periodos de lo que llaman maturity, que tienes que mantener el, el capital invertido, pero que obtienes rendimientos bastante extraordinarios. El, hay, de momento, hay varios pools, pero por ejemplo, pool 1, 2 y 3 ofrecen 20, 40 y 60%, pero ahí ya el, el periodo de, de mantener el capital son 90 días, 180 días o 360 días. O sea que para poder reaccionar con este tipo de de rendimientos que se, que se pretenden o estás esperando a que tengas más financiación o tienes alguna manera de poder afrontar esto. Y en este sentido muchos usuarios reportan problemas en, en materia de staking, por lo que he podido ver de hecho. Aquellos que están intentando hacerlo vía el sitio oficial de Blocktopia, incluso están comentando que solamente lo puede hacer en el pool ¿jope? Yo. Um, y, que, y que están teniendo problemas para acceder a este pool. O sea que algunas señales hay, pero esto lo único que puede indicar en este momento es que son early days, depende de cómo vayas como siempre, querido oyente eh, do your own research, acto tu propia investigación antes de decidir si invertir o no, aquí nunca proporcionamos consejo financiero pero bueno, entrando más en, en materia del roadmap has comentado que Pablo, que este proyecto te atraía por las promesas y por lo que tienen en el horizonte, así que vamos a discutir un poco hacia dónde va, ¿te parece?
1: Sí, eh, bueno para este quarter 2, quarter 2 two... Quieren lanzar el tema de los. De las lands, De lo que son los terrenos NFT dentro del. Bueno, del rascacielos. Que, bueno, en teoría se supone que todas las ventas de. de tierras. Se comprarán con Block. Y esos tokens serán quemados. No se sabe si se van a quemar. Porque en principio los van a mandar a una cartera. Entonces.
0: No se sabe si se van a quemar. Ah, mira, es un tema Pero... interesante. Igual ellos quieren tener el derecho a quemarlos para controlar el precio y hmm. hacer que la demanda aumente simplemente en base a eliminar eh, la oferta de token en circulación. Fíjate tú qué manera más fácil de manipular la oferta y la demanda. Ya. <ríe> todo. Pero es, es interesante. Y, hay, y luego, reflexión: así que viene por encima, los centros comerciales, al menos en España, para atraer a, a clientes. Intentan atraer marcas importantes que tengan su establecimiento con tratamiento preferencial, Zara suele ser una de las principales, y luego el resto de marcas no tan relevantes como Zara, que se llaman, digamos, las, eh, las anclas por las cuales un cliente va a un centro comercial, el resto se posiciona alrededor de esas y así es como un centro comercial consigue ocupación. No sé si has podido leer o si eh, Blocktopia tiene algún tipo de estrategia en este sentido Pero si no la tienen, queridos amigos, si trabajáis en Blocktopia Mi teléfono y mis detalles de contacto los tenéis en la descripción del episodio Porque si mayores ideas al ¿no? primer
1: No, bueno, lo, que, lo poco que se sabe en el tema de, de terrenos, tiendas y demás Es que KuCoin tendrá el suyo, el exchange KuCoin eh, Binance también tendrá el suyo aunque todavía no está listada en Binance pero parece ser que tendrá el suyo también entonces sí que tiene por ese lado sí que tiene la publicidad por parte de, de exchange grandes así que sí que te han hecho un poco de caso
2: <risa> y una pregunta no sé si lo has comentado o no pero ¿hay todavía terrenos disponibles? ¿está todo vendido? ¿O, o, o sabemos... no, no ¿Cuántos metros sí. cuadrados hay en cada, en cada planta del edificio?
1: Todavía hasta el, hasta el quarter 3 no sacarán lo que es el, el marketplace para comprar y vender los terrenos. Vale. Entonces, eso en principio sí que han entrado marcas o, bueno, en este caso exchange y demás pero eh, al público si no me equivoco no ha salido todavía nada. O sea ¿Y que el precio va a ser precio claramente.
2: de mercado? Vale, perdón, Luis o va no, a ser precio a que... perdón Luis otra vez eh...
1: bueno parece ser que el precio irá entre, si no me equivoco eran 240.000 blogs, que son ahora mismo a día de hoy unos 6.000 euros y 80 millones de blogs, que a día de hoy son 2 millones de euros joder Esto, la planta 1 no tanto, 20 euros
2: ¿Por, por eso que te compras O sea, por 2 millones de euros que te compras
1: pues no sé, te comprarás la, la azotea como mínimo. No, eso no se sabe todavía. Eso cuando salga el marketplace, pues supongo que el mismo mercado irá regulando los precios.
2: Sí, sí.
0: Pero vamos, es interesante ver que ya están persiguiendo la vía de, posiblemente sean ellos los que estén hablando con empresas para ver si les interesa tener eh, un, una plaza en este centro comercial de 21 plantas, por describirlo así.
1: Sí, bueno, por otro lado me parece interesante también que va a haber a la venta dos distintos tipos de, de NFT. Vas a tener Adblock, que simplemente no vas, a, no vas a tener terreno, simplemente va a ser para publicitarte en paneles, pantallas y demás por, el, por lo que es el edificio. Y luego tendrás Reblock, que sí que será tierra como tal, me parece algo curioso.
0: Sí, o sea, es, es una conclusión acertada de decir que esto es prácticamente la gestión de un centro comercial virtual y lo están gestionando más o menos exactamente igual que podrías gestionar el centro comercial para que sobre le Leganés en Madrid, por decir uno que me viene a la mente, en materia de espacio para las para las distintas tiendas, espacio para los anuncios, etcétera, etcétera.
1: Sí, no sé, no sé si se habrán si se habrán basado en lo que es un centro comercial convencional, pero sí que bueno tenemos distintos tipos de plantas van a ser siete tipos de plantas en 21 plantas <risa> y eso tendrás distribuido pues lo que son las tierras y lo que es el tema de, de la publicidad ya veremos cómo cómo se distribuye y lo que a mí me interesa más es cómo de grande va a ser esto para que no se
0: haga repetitivo estar aquí uh -huh. interesante tengo una pregunta relativa a la realidad virtual, ¿sabes con qué con qué dispositivos funciona o si se espera que funcione con todo dispositivo de realidad virtual?
1: No he visto nada sobre eso, Yo, en principio yo creo que todavía no es público, sí que creo que en el, en el roadmap sacaban algo de, de conectividad con todo tipo de, de
0: dispositivos VR y demás Vale, es interesante. Lo digo por si se sabía que, que había compatibilidad con, con alguno de los más populares como el Oculus de Facebook.
2: Luis, pues ahí te contesto yo que, que sí, porque esto es, al final es dependiente de, de Unity. No es algo que eligen ellos, es, eh, es lo que te proporciona el, el motor 3D que has elegido, que en este caso es Unity.
0: ¿Qué, que pasa por ser un maravilloso motor? Entonces tienes pues,
2: Oculus, uh, Vive, uh, Gear VR, este tipo de... De plataformas que son bastante vale. conocidas
0: fenómeno, nos comentas algo más de este cable del, del roadmap del Q2, que merezca la pena
1: no, en cuanto al Q2 el tema, bueno, me ha llamado la atención que también tendrán su wallet propia, de Blocktopia de momento no se sabe mucho, pero bueno es un, un punto que me ha llamado la atención por lo demás, nada sí que también intentarán hacerlo multiplayer para el, lo que es el Quarter 2 que de momento en la alfa lo que puedes hacer es pasear por ahí simplemente, pero estás tú solo. Así que de momento no, no tiene mucha gracia. Es un centro <risa> privado.
2: Suera, suena que mejor, mejor juego a los sims <ríe> que entrar ahí. Bueno, pero sí, suena prometedor que lo del de Poder interactuar con otras personas es bastante interesante vale.
0: Y de los del, del resto del roadmap algo a destacar que hayas visto.
1: Bueno, el quarter 3 sí que me llama un poquito más la atención Que bueno, en principio saldrá la beta Que será abierta Y también saldrán los play to earn Que de momento no se sabe mucho Pero bueno, me parece un tema más interesante Que lo que podemos ver por el momento Porque de momento ya digo que poca
0: cosa tenemos Tengo mucha curiosidad para saber cómo funcionan play to earn Dentro de un centro comercial virtual O sea, vas a ir... Esto es como cuando en los 90 ibas con tus amigos al centro comercial a jugar a los arcade, pero ahora te pones las gafas de realidad virtual, vas al centro comercial virtual y sigues jugando al arcade.
2: Y yo me pregunto si además va a haber bots o si todos, o sea, todas las personas que haya en la realidad virtual van a ser personas que están ahí, porque por ejemplo eso requería que a lo mejor una persona está sentado ahí en el cajero, no lo sé, o tendrán, tendrán cajeros de pagos automáticos o lo que sea. Hombre,
1: puede que al, al tú comprar esa tierra como tal, puede que tú tengas que ocuparte de mantenerla, ¿no? De trabajar en ella. Entre comillas. Puede ser.
0: Okay. Imagino que si, somos, si hay programadores inteligentes, lo programarán para que tengas non-playing characters, que es como se llamaba, aquellos de los juegos de rol que estaban ahí con el diálogo que te permiten ejecutar acciones. Y así tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Pero bueno, esto, todo será un caso de esperar y ver cómo se desarrolla. Para no extendernos demasiado en el, en el roadmap o en el token ¿Queda algo a destacar en general Que te ha llamado la atención?
1: Bueno, que Lo último ya, que querrán, quieren montar Una DAO En la que cada Reblock será un voto No sé qué tipo de decisiones quieren tomar con ello Pero bueno, me ha llamado la atención Como dato curioso
0: Luis, ¿puedes recordarnos qué es una DAO? Es una Básicamente es una forma de gobierno por el cual se controla, ahora mismo justo no me acuerdo de las siglas, no me vienen, Centralized así.
2: Autonomous Organization, una organización eh, autónoma descentralizada.
0: Pero vamos, es una forma de gobernanza y me, mm -hmm. me llama la atención que sea un que sea en un centro comercial virtual donde implementemos una, una DAO, para decidir si, si queremos a esta tienda que es problemático, si atrae al tipo de público incorrecto para el centro comercial.
2: De hecho yo me estaba preguntando antes sobre esto, cuál es el modelo de gobernanza, porque... Sonaba como que hay bastante control por parte de, de los creadores del proyecto, pero no lo sé.
1: Bueno, lo veremos, lo veremos, porque <risas> sí que es el tema de la DAO, sí que me ha llamado bastante la atención. De momento, como todo, poca, poca información tenemos. Irán sacando, supongo, con, el, con la salida del roadmap que ha salido esta semana, supongo que irán sacando poca poca información.
0: Me puedo imaginar que la primera fase es una fase de desarrollo en la cual intentas atraer gente y luego una vez que ya tienen participación, ya puedes establecer un cierto tipo de gobernanza, pero primero necesitas tener el centro comercial lleno para poder tomar decisiones acerca de, del éxito del futuro del centro comercial, si no, no hay centro comercial. Correcto. Muy bien, pues si no nos queda ninguna remarca más para finalizar el episodio, os agradecemos muchísimo, Pablo y Darío, la atención. Y el tiempo dedicado a estudiar el Blogtopia. Esperemos oyentes, que los oyentes que os haya gustado y que tengáis curiosidad acerca de un centro comercial virtual de 21 plantas que se puede visitar ¿eh? con vuestros cascos de realidad virtual. Eh, yo tengo curiosidad, al menos. Y con esto nos despedimos, servidor Luis Cáceres, que por pues, cierto yo, no yo no me he presentado ni nada, aquí hemos salido a lo burro al episodio. Y os invitamos a que nos escuchéis en nuestras próximas ediciones. Como siempre, detalles de contacto en la descripción del episodio. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Hasta
2: la próxima.